0: Profesionalmente me he encontrado en cuartos donde hay gente que no hace lo fácil, eso siempre ha sido una de los mantras que yo he seguido y que hasta la fecha la verdad es que siempre ha dado resultados. Vivir de crear no debería de ser un milagro. Las personas que vienen a este mundo a contribuir y no solo a consumir merecen mucho más que pagos con exposición. Por eso mi hermano Jorge y yo creamos The Creator's Life. Llevamos más de 15 años buscando impulsar, fortalecer y democratizar la economía de la creatividad en Latinoamérica. Construimos puentes para conectar a pequeños, medianos y gigantes creadores con el único fin de hacer mucho más grande la mesa de quienes viven de crear lo que aman. Lo que estás a punto de escuchar es un segmento de The Creator's Life, un esfuerzo más para compartir información relevante que le sirve a cualquier creador que persiga nuestra misma misión. Este show sucede en vivo cada fin de mes a través de Twitch. Si cualquier cosa que vas a escuchar te hace pensar, sentir o reflexionar, te vemos en twitch.tv-hunters-mx para que vivas la experiencia completa. Yo soy César Fajardo y espero que al terminar este podcast tu mente se vaya distinta, acelerada y sobre todo un poco más incómoda.
1: La semana pasada comenzamos a platicar sobre cómo habíamos encontrado, hablaste de cómo te habías topado con Juanpa, yo hablé de que estaba haciendo ciertas cosas con Pato y, y decíamos que pues de pronto es bien difícil encontrar estas personas con las cuales puedes hacer simbiosis, ¿no? Hacer clic y decir, tú quieres algo, yo quiero algo y vamos a co-crear juntos. Y siempre es importante tener estos socios. Igual al mismo tiempo te ha pasado, yo te he visto a ti, ¿no? Que tienes... Pues esta gente con la cual ya te sientes cómodo trabajando y que dices como, no, mira, pues Marru obviamente es uno de ellos que trabaja con nosotros en Contres a veces, Carda que también tiene, tiene pues su estilo y que, se, que funciona con nosotros y como poco a poco vamos creciendo este espectro de personas con las cuales nos sentimos cómodos trabajando porque tenemos los mismos eh, estándares creativos y de calidad, ¿no crees?
0: Sí, totalmente. O sea, creo que al final... Eh... Como dices, la conversación surgió mucho la semana pasada, estábamos hablando un poquito de lo que estuvimos haciendo durante este mes que no estuvimos transmitiendo, hablamos de algunos proyectos en los que estuvimos involucrados y esta es una conversación que mucha gente tiene, eh, un poquito ahí como del copy que, que saqué, me lo robé también de un texto, de un video que hice de hecho para Platzi, de una plataforma, era como algo que habíamos hecho para un demo day. Eh. De interno de Platzi, donde ah, estábamos pichando una plataforma justamente para conectar talento, ¿no? Y, y hablaba un poquito sobre cómo, pues las grandes cosas generalmente están creadas por más de dos manos y, y un cerebro, ¿no? Sino que generalmente requieres más. Y, y muchas veces está este limitante de dónde encuentras ese talento que te complemente o que te multiplique. Eh, o que incomode la forma en la que tú piensas y te haga pensar de otras maneras y creo que es una pregunta que nos hacen constante que nos dicen, oye, pero ¿dónde encuentro con quién? sobre todo la semana pasada hablamos mucho de lo importante que ha sido para nosotros aprender a crear en equipo y no solamente de forma individual, no que hay un punto en el momento en el que, bueno, a ver, crear como, como un creador individual está cool porque pues solamente dependes de ti y te ayuda a pues, exponenciar tus habilidades y aprender cosas nuevas que no necesariamente harían relacionadas pero las tienes que eh, siempre he hablado un poquito de, del caso de, de cómo empecé a hacer voiceovers simplemente pues porque no quería o no encontraba a quien me hiciera el voiceover así que pues empecé a hacerlo yo y, y luego eventualmente eso terminó siendo algo que que he logrado monetizar de forma independiente, eh, entonces eso es lo que te ayuda a ser un creador individual, ¿no? Te ayuda a experimentar un poquito como ya, ya expandir tus, tus habilidades, siempre lo recomiendo, la verdad, y hablábamos un poquito del ejemplo de, de Cuarón, ¿no? Y decíamos como los grandes cineastas, generalmente ellos suelen hacer todo en la película, en el inicio, porque no tienen con quien, quien les ayude y en el final porque ahora ya tienen todas las credenciales y el dinero para hacerlo por su cuenta pero en el camino justamente tienen que lograr este momento en el cual pues bueno a ver yo soy Juarón, pero no todo el tiempo puedo escribir yo la historia o no puedo yo grabar la historia o no puedo yo producir la historia entonces a ver pues la voy a tener que dirigir y tendré que, que tomar historias de alguien más y de, tendré que dejar a más gente jugar en, en mi partido para aprender de ellos y tal vez eventualmente cuando tenga cinco Oscars en la mano pues pueda yo decir, ah, ahora sí yo lo quiero hacer, ¿no? porque Pues porque quiero. Eh, pero, y, y no solamente porque quiero, porque te ganaste el permiso, sino también porque te ganaste un aprendizaje de haber colaborado con muchas personas en el camino, ¿no? Entonces siento que eh, en, con ese contexto, hablando en cómo es importante empezar a crear en equipo, mucha gente nos preguntaba, particularmente Orozco decía como, oigan, ¿pero dónde? O sea, Qué chingón, sí, gracias, pero ¿dónde encuentro gente con quien colaborar? Y yo tengo, yo tengo un mantra que es un mantra que pues, al final está representado en algún producto por ahí en un video que justamente se llama No Hagas Lo Fácil. Pero yo hablo mucho del, del concepto del origen, sobre todo de No Hagas Lo Fácil, Jorge, tal vez tú te acuerdas en alguna sala de ensayo. Eh, de, de, esos, de esas obras que solíamos hacer los fines de semana en la universidad Cuando pues era una, un, un, un sábado a las 9 de la mañana en la universidad Y tienes 22 años, 21 años y probablemente sería más fácil estar crudo en tu cama Después de una gran peda, pero mucha gente, o al menos 30, 20 personas Estábamos en un salón a las 9 de la mañana en la escuela otra vez Haciendo un montaje no de una obra de teatro Y, y siempre me acuerdo precisamente de... De este director que pues se sentó y en el inicio dijo muchas gracias por estar aquí porque sería más fácil no estarlo, ¿no? Y siempre se me quedó esa idea de güey, pues sí, la neta es que sí sería más fácil no estar aquí, pero... Y, y siempre hablo de cómo justamente en la historia tratar de no hacerlo fácil como me ha colocado en cuartos donde hay más gente que no hizo lo fácil, ¿no? Estás en cuartos donde es más fácil no estar, donde está empujando. Este cuarto tal cual, este, este cuarto virtual en el que estamos es un móvil. cuarto donde sería más fácil no estar, sería más fácil estar ahí al lado jugando Fortnite o haciendo cualquier otra cosa porque dudes lunes a las 10 de la noche, te hace ya, ¿no? Pero justamente eh, y hay que conectar la lucecita y la cámara y todo y mandar tweets y ver cuánta gente llega y ver, hay muchas cosas que serían más fácil no hacerlos, pero justamente cuando empujamos, eso, Terminas encontrándote y yo justamente creo que esa es de las cosas que vale la pena anunciar, o sea, básicamente si tú le das clic a esas 27 personas que están ahí, pues probablemente son 27 personas que como tú, hoy en día están pues, no haciéndolo fácil, digo, no es como que sea muy difícil consumir este contenido, ¿no? Pues podrías estar viendo una serie o esto, te quita la, la misma cantidad de, de atención, pero... Siento que eso ha sido una constante en mi día a día ¿No? O sea, después Digo, eso fue el teatro, pero después Profesionalmente me he encontrado en cuartos Donde hay gente que no hace lo fácil Y gran parte de los colaboradores que he encontrado en el paso del tiempo ha sido a partir de eso. no O sea, personas con las que trabajo constantemente como Maca como Maru, como con Kardashian, como con Juanpa, como con Wynn, como con Fabián, eh, como con la Pulga. Eh, son, son como personas con las que pues, históricamente estuvimos en un lugar donde pues, era mucho más fácil no estar. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, con la Pulga, arroba eh, Pulgation, la pueden buscar en Instagram, es una gran, gran, gran directora de arte que muchas veces no ella hacía como photoshoots que se inventaba y hacía... ¿Cómo se llamaban estos? Como live streams, pero de, tweet, de Twitter, se llamaba como live tweet, no sé, no era como lo que era antes de Periscope. Y hacía como unas transmisiones en vivo de su shooting y ahí estábamos como a las 10 de la noche en un foro de televisión que nadie nos había pedido haciendo shootings. Y ese es el tipo de cosas como que ayudó a no solamente, por supuesto, a conocer gente... Pero también entender cómo trabajan esas personas... Conocer sus habilidades... Conocer cómo qué es lo que... Lo, lo, los challenges que ellos tienen... Y al final de cuentas... Eso siempre ha sido una de los mantras que yo he seguido... Y que hasta la fecha la verdad es que siempre ha dado resultados... Hablando en el caso puntual de Juanpa... Por ejemplo... Pues con Juanpa sucedió algo muy similar, ¿no? Al final... Yo está, estuvimos trabajando... Él me mandó un DM de... Oye, dude... ¿qu tengo que hacer este video... Que lo tengo que entregar pasado mañana... ¿Crees que se puede hacer? Y fue como... Pues, órale, hagámoslo... Vente, y yo me acuerdo que hubo un punto... Donde estábamos justamente escribiendo... Editando este video de No Hagas Lo Fácil... Y era como un martes a las 4 de la mañana... así si no te miento, y estábamos con Juanpa... Grabando el voiceover, así como cansadísimos... Y, y que yo decía, bueno, pues es muy cagado... Que al final estemos haciendo este texto porque es muy real no estamos haciendo lo fácil al momento de estar grabando este texto porque por supuesto que hubiera sido más fácil decirle wey dude Juan pues estaría muy chingón pero no mames no me da tiempo o sea tengo mil otras cosas que hacer o tengo mil otras cosas que dormir y, y no lo vamos a hacer entonces eso sí, particularmente digo suena muy conceptual y ahorita hablaremos como de algunas acciones puntuales Jorge pero ese siempre ha sido un mantra constante para encontrar socios creativos que es encontrar a gente que al menos no, no necesariamente hablo del tema de que no hagan lo fácil como concepto Sino que al menos están en la misma con el, Que tienen la misma... Visión del por qué estás trabajando que tú, ¿no? Y eh, en este caso, te digo, han sido personas con las que yo coincido que decir, güey, pues eh, tenemos la misma visión de, de no hacerlo fácil, ¿no? O, o, o sin darnos cuenta, porque no es algo como de a ah, huevo, voy a complicarme las cosas, sino, naturalmente, te das cuenta que eh, esos filtros, eh, al final, tomar la decisión de estar ahí, de ir a ese ensayo, de ir a esa junta, de hacer ese proyecto, de ir a hacer cualquier de estas cosas es el filtro para separar a, a la gente que pues, decidió no hacerlo. ¿no? Entonces creo que eh, eso particularmente creo que siempre es como el inicio del cual yo hablo al momento de encontrar un talento creativo.
1: Hay mucho eh, link en, en cosas que yo pienso. Uh, definitivamente creo que el estar, o sea, siendo muy prácticos, tú, tú pusiste algo, ¿no? Primero, estar aquí. Uh, y, y estar aquí, pero también participar de forma activa aquí y saber quiénes son las personas que están aquí, ¿no? Uh, que, creo que de pronto se han gestado algunas amistades y cosas ahí de que ya se tiran carrilla entre personas que, que son habituales a The Creators Life y eso es bueno y me parece que es bueno precisamente porque, fíjate, cuando yo estaba en, en, en Los Ángeles en la maestría el tema de networking me parece que era importante y cómo lo hacías más allá de, de las personas que tienes en tu salón, que ese, ese es uno de los de los tips que yo les daría. Primero, estudien algo, ¿no? O sea, si te quieres meter eh, y quieres encontrar un socio o, o, o partner creativo o creativa dentro de una industria, y entonces estás diciendo como que quiero empezar un proyecto de, de, de fotografía, pues métete a una escuela de fotografía, güey. Si nunca has estudiado, por lo menos, ¿no? métete a una escuela, métete a un curso, y en el curso de fotografía vas a encontrar curadamente a las personas que también tienen los mismos intereses que tú. Eso definitivamente te puede ayudar, lo vemos todos los días en Collective Academy, todos los días, ¿no? Salen, salen personas que terminan haciéndose socios y empezando, a, a, eh, empezando proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues estás juntándote en ese estilo. Segundo, hay muchos eventos, ¿no? Si no te puedes meter a una. A una a una clase formal o a una escuela, hay muchísimos eventos y en esos eventos la verdad es que vas a lograr eh, hacer networking con otras personas que están ahí, eh, tanto los exponen exponentes, ¿no? los expositores, como las personas que asisten, pero algo, import algo importante de ambas cosas es socializa tu idea o tus ideales, ¿no? tus sueños. Fíjate, uh, pasa mucho, porque hoy le cuentas tu idea de negocio a tu primo o a tu hermana. Mañana tu hermana o tu primo se lo cuenta a su cuñado. Y más tarde su cuñado te llama para decirte que un amigo quiere hacer algo parecido que tú. Cuando tú te quedas tus ideas en la cabeza y, y, y no socializas lo que quieres hacer, también le quitas la posibilidad a tu potencial socia o socio de buscar al no socializar tu idea lo que pasa es que te vuelves un poco celosa o celoso de la idea y, y crees que solamente tú la puedes hacer, pero definitivamente como lo escribimos la semana pasada y lo decíamos en el manifiesto, pues solo no llegas muy lejos, dice Miguel Ongas, ¿en qué evento se puede? Uh, definitivamente la pandemia ha supuesto un reto pero creo que hay muchas comunidades, hay eventos todavía que se están haciendo en línea, hay los momentos de networking donde puedes preguntar, y te puedes presentar, puedes decir yo estoy haciendo esto, les voy a dar una recomendación que a mí me ha funcionado mucho en pandemia, hay una aplicación que se llama Launch Club, Launch Club es una, una aplicación que, que es bien interesante porque lo que hace es que tú pones los intereses que tienes, y tú dices a mí me interesa platicar de emprendimiento, es en inglés, Uh, hay, que ser, hay que ser un poquito bilingüe, pero tú dices, a mí me interesa platicar de creación de contenidos, o de emprendimiento, o de ahora, eh, pones los temas y básicamente pones las horas en las que puedes hablar y la aplicación solita te macha con alguien de varios lados del mundo que tiene los mismos intereses que tú para que tengas un Zoom durante una hora es bien interesante ese proceso porque cuando tú te presentas por primera vez con alguien que no conoces, cuando rompes esta esta barrera de lo familiar, te obligas a frasear las cosas que tú quieres hacer. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado explicarle lo que es Hunters a tres o cuatro personas porque tengo una llamada a la semana con... y entonces como que les empiezo a contar y bueno, es que somos un estudio creativo y hacemos esto, pero también esto, y me dicen ah, como tal cosa. Y entonces ya voy a googlear ¿no? y digo, ah, mira, si nos parecemos a esto, qué buena referencia. Eh, y, y les cuento ideas de cosas que estamos planeando De series que tengo en la cabeza Y me dicen, sí, suena como este libro Me parece que uno de los claves más importantes Es socializar tus ideas Y finalmente, además de eso Es aprender a ser un poco como Pues no sé, sinvergüenza, no tener pena Porque a veces nos da pena acercarnos con las personas Y decirle, oye, te puedo robar media hora Porque te quiero contar algo Oye, yo creo que tienes una vibra interesante Y me gustaría... Contarte mi idea, platicarte lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy buscando. No sé si ya lo conté en algún otro programa, pero hay un chico que se llama Jan Herbitra, que es suizo, que eh, a mí me buscó hace como año y medio, do, no, antes de que yo me fuera a Los Ángeles, estaba yo todavía en, en Wix y llevábamos cuál. Y me dijo, Jorge, estamos buscando personas para el board de esta empresa que se llamaba Sonect. No me conocía, me buscó en LinkedIn y me dijo, la verdad es que buscándote en LinkedIn me encontré, quería alguien con un perfil de marketing, pero que estuviera involucrado en fintech, te invito a un café, voy a donde tú me digas, cerca de tu casa, pero te invito a un café, a media hora, le dije, por supuesto, vamos a vernos, esto fue pre-pandemia, obviamente, me contó todo lo que estaba haciendo, ah, mira, Elena conoce a Jan, lo, lo conoce muy bien, me contó todo lo que estaba haciendo y me pareció un chavo super pilas, eh, le dije super sí, por azares del destino no se cerró nada de, de nuestro... O, o sea, yo, yo no me hice este eh, parte del borde de Sonec ni nada. Re, pasaron año y medio y hace unos meses ya me volvió a buscar. Me dice, oye Jorge, fíjate que ya voy a dejar Sonec, me voy a lanzar a emprender. Y me gustaría ver si, si ahora sí pudiera ser consejero nuestro del emprendimiento. Yo le dije, sabes que ya estoy empezando Netflix, no tengo tiempo, pero te puedo recomendar a una persona que se llama Sebastián Tonda que fue mi ex jefe y fue presidente de Dentsu, porque él básicamente está cerrando su ciclo en la, en la agencia de la que fue presidente en seis, siete años, y creo que le va a hacer mucho sentido. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque al fin del día, ese networking que abrió él hace tres años, le está pagando. ¿No? A partir de que yo lo considero una persona sociable, que sus ideas funcionan y que le seguí la pista. Pues, creo que una de las cosas más importantes que tienes que hacer es socializar tu trabajo, hacerlo como bien dice Austin Kleon en, en, en el share of work, share your work. ¿no? hacerlo con constancia, decirle a la gente en qué estás trabajando, qué traes en mente, de qué traes ganas, porque como lo hemos dicho muchas veces en este show, las ideas no son de quien las tiene, las ideas son de quien las hace y de quien las hace bien, y la mejor forma de hacer tu idea, cualquier cosa que traigas en el corazón eh, eh, o en la mente, es hacerla con alguien más, y, y esa es una regla de, de así rule of thumb del emprendimiento, muy poco dinero se le invierte a empresas que no tienen un cofundador. ¿Y sabes por qué se eso, ¿Por qué? Pues principalmente porque si no puedes convencer a una persona de que te suma a tu idea, ¿cómo vas a convencer a las
0: demás? Sí, ¿Sabes? totalmente.
1: O sea, si no puedes convencer a una persona más a decirle, esta es una gran idea, güey, súmate a esto... ¿Cómo vas a convencer a las demás? ¿Cómo vas a convencer a los inversionistas? ¿Cómo vas? A... Es simplemente una señal de que tu idea tiene tracción, tiene sentido, tiene fuerza y me acuerdo perfecto cuando nos sentamos, nos fuimos tú y yo ahí al, al, al cafecito, al Chuchito Pérez, ¿te acuerdas? Y a, a platicar de Hunters y justo me acuerdo que me dijiste como, wow, creo que esto puede ser algo más, ¿no? O sea, tengo una página de Facebook, pero creo que puede ser algo más que una página de Facebook. Y, y creo que podemos hacer cosas y entonces puede, güey, sí, súper, sí. Uh, me, me parece que eso es muy, muy, muy importante y como dice, a ver, bésense, maldita pena, ¿cómo limita? Yo creo que sí es importante quitársela. ¡Ey! No te espantes, no vengo a venderte nada. Solo quería recordarte que esto que estás
0: escuchando es parte de The Creators Life, que como ya te dije, es un show en vivo por Twitch, pero también es una comunidad de más creadores que como tú están construyendo una carrera de su pasión. Si quieres unirte a esta comunidad, hay dos formas. La primera es que te unas al canal de Telegram. Simplemente en cualquier navegador teclea tme diagonal Life. Y la segunda es que te suscribas al newsletter donde enviamos todos los takeaways de los shows mensuales. Entra a creatorslife.substack.com y listo. Ahora sí, me callo y sigamos con el podcast. Como dices, creo que este borrarte, pues esta limitante de compartir tu idea, de ser celosos con tus ideas. De, siempre creo que es un, uno de los primeros pasos para encontrar a alguien y creo que, me parece que también en ese libro, no en el de Show Your Work, en algún momento habla, dice como que las ideas compartidas no se dividen, se multiplican y, y, y cambiar ese mindset por más te digo, conceptual que parezca creo que es muy verdadero, o sea, cuando le pierdes el miedo de decir, ah, es que si hago esto lo va a tener que compartir, o sea como que, no solamente el proyecto o el dinero o el reconocimiento o el spotlight sino que va a tener que compartirse divide esto que estoy haciendo, al contrario, lo multiplicas y lo jalas. no Lo que estás haciendo es voy a jalar mucho más eh, spotlight, voy a jalar mucho más reconocimiento, probablemente voy a ganar mucho más dinero porque tengo a otra persona junto a mi lado que, que vamos a hacer crecer esto más grande. Eh, hay una frase también que justamente por ahí decía, me parece que en algún podcast que hice con Freddy la dijo, que decía una persona eh, puede incendiar todo un bosque, pero no puede apagar ese incendio. No, y, y creo que eso es muy real ¿no? o sea, los grandes problemas una, una sola persona puede grandar causar grandes, grandes problemas, pero los grandes problemas no pueden ser solucionados por una sola persona. Necesitas al menos dos y, y luego idealmente tres y luego cuatro y luego armar un equipo suficientemente grande para hacer algo relevante. Así que creo que eh, me voy yo mucho con esa lección, ¿sabes? Con la idea de que cómo es importante encontrarlos. Una vez que ya. Es... La verdad es que sabes. O sea, yo, yo lo, lo la segunda pregunta es como ya encontré a alguien, pero ¿cómo sé si es la persona correcta? Dude, pues hagan algo, ¿no? Y, y vean si funciona y si no funciona, y es completamente normal hablar de si no funciona. ¿Funciona o no? Eh, la semana pasada, no te contaba pero la semana pasada hablé con el, el buen Anuar Layón el creador de esta emblemática y controversial chamarra que se llama México es de Shit y, y justamente me hablaba un poco como de la lucha de los cofundadores y de cómo lo que es buscar un socio y luchar con un socio, etc. Pues lo peor que puede pasar es que no funcione no y cada quien vaya por su camino y cada quien se enoje y, y, y como dices pues es, es como un divorcio un divorcio creativo y ya pero siempre creo que la, la verdad yo soy mucho más fan de la idea y por eso quiero también me quedo con eso que mencionabas al inicio de que pues también tener un partner creativo o un socio creativo no es un no, no tiene que ver con exclusividad al contrario no al contrario creo que también te ayuda mucho poder ser de poder ser un poliamoroso en el tema creativo y poder tener tres Cuatro personas en las cuales recargarte y en las cuales crear distintas cosas con distintas misiones. Eh, particularmente a mí me ha servido mucho poder tener eso. Sabes, hay, hay tipos de proyectos que en el momento en el que los quiero hacer o tengo una idea puntual, digo, eh, esto lo puedo hablar con Jorge, esto lo debería de hablar con Maca, esto lo debería de hablar con Juanpa, esto lo debería de hacer yo solo. Sabes, no visto a nadie, esto lo puedo hablar con Win. Eh, eh, creo que esa, esas posibilidades de es decir en quién me recargo para hacer que esto pase, eh, siempre es súper chido porque entonces también ya con Conoces con la experiencia y sabes qué tipo de perfil va a encajar directamente con este proyecto y no solamente con quién lo puedo hacer mejor, sino como dices a quién le va a interesar también hacerlo, no? O sea, yo sé que a este proyecto no le va a interesar a este dude o qué forma o qué tendría que yo garantizarle para que le parezca interesante a esa Persona. Así que la, la verdad es que esa es, es, es otra, otra Una recomendación final que yo haría y es pues, no limitarte a solamente encontrar una persona creativa, un, un socio creativo, sino tratar de encontrar la gran mayoría posible, confiar en ellos y sobre todo confiar en gente que desafíe mucho la manera en la que tú piensas. Me parece que incluso contigo, ¿no? que, pues, que llevo 20, iba a decir 21 años, todo el que tengo en la mente, 29 años conviviendo al momento de trabajar tenemos perfiles ideas y conceptos y metodologías súper distintas y también eso hace que sea interesante trabajar juntos, ¿no? Y, y siento que eso ayuda mucho, porque hay cosas, que, hay cosas que yo no estoy viendo al momento y que tú me haces ver y, lo, y al viceversa, ¿no? Entonces, tampoco encuentres a alguien que simplemente esté confirmando tu vayas, que, que te diga como, sí, lo que tú piensas está bien, de acuerdo, hagámoslo, tú dime. Sino al contrario, gente que te esté diciendo, yo creo que así no es, porque al final eso es lo que te ayuda a hacer
1: eh,
0: o a crecer o a cuestionar tus ideas.
1: Yo, yo creo que acabas de tocar un tema central, y, y ya para redondear también el cierre, eh, pero no me quiero ir sin decirle esto a las personas que nos están viendo, ¿no? No es que sea una regla que tengas que montar un negocio o un proyecto creativo con alguien, pero definitivamente, ¿por qué funciona hacer las cosas acompañado, no? Primero que nada, la supervisión. Uh, uh, un par de ojos más ayuda a que la excelencia creativa se vaya para arriba. Uh, de pronto César <risa> decía, no oye, no no puede ser que no se me pueda ir un tuit, siempre se me va un tuit con una falta de ortografía, y, y, y hacías un tuit muy gracioso. Y decía, sí, porque a lo mejor tú cogías ese pie, pero a mí se, me, se yo otro. Entonces, al final del día, un partnership creativo, este was del de, de, de Steve Jobs y viceversa, te sirve para eso, eh, el contrastar los puntos de vista, ¿no? ¿No? Una visión diferente, una forma de vida diferente, horarios diferentes. Entonces, cuando te montas un proyecto con alguien, estás compartiendo esos errores, esos aciertos, esas inquietudes. Um, cuando uno necesita descansar, el otro puede tomar las riendas, ¿no? Cuando uno pierde la visión, el otro dice, oye, eh, por aquí vamos. O la motivación. Vamos, ¿no? O la motivación. Entonces, hay días a lo mejor que tú, si yo no te escribo y te digo, va a haber show, dices, o sea no va a haber show, pero pero ahí estoy yo, ¿no? Diciéndote, oye, César, va a haber show y viceversa. A lo mejor yo hay días en que digo, puta, qué hueva, ojalá no ojalá no vaya a ver y tú me escribes que onda, vaya a show y digo, puta, pues bueno, ya, ¿no? Es, es, es compromiso, eso eso es parte importante. Ahora, voy a darles unos tips para que ya cerremos y que este podcast, que sí si se va a editar, quede chingón. Entonces, número uno, si van a elegir a una socia o un socio, primero que busquen que tengan objetivos similares de cara a lo que están haciendo, ¿no? Eh, a veces parece ser muy divertido emprender o empezar un proyecto con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tus primos, esos son los peores, um, es medio atípico, sí, ¿no? es medio atípico el que, el que tú y yo estemos haciendo cosas juntos, pero es porque creo que tenemos como muchos intereses y muchos objetivos eh, similares. Pero, pero normalmente los negocios que se hacen con familia o con amigos no son los mejores precisamente porque creemos que nuestra convivencia en el proyecto va a ser igual a nuestra convivencia cuando nos estamos echando unas chelas y eso pues no, no, no pasa así. ¿Qué recomiendo yo cuando es una persona completamente nueva que estás conociendo y te está vibrando? Hay, hay, una, hay una cosa que es infalible, viaja con esa persona. O sea, si estás pensando en ponerte un proyecto y están empezando, pensando en hacer algo, programense para tú y esa otra persona irse de viaje una semana juntos a platicar sobre este proyecto. Eh, ahí es donde se van a dar cuenta cómo resuelven los conflictos, cómo, cómo toman decisiones, que si es muy codo, que si es muy perfeccionista, que si, que si deja la ropa tirada y no recoge nada, todo eso se va a ver reflejado también en el desarrollo del proyecto. Entonces, esa es una recomendación que a mí me ha funcionado eh, ideal para esas cosas. Eh, tercero, no dejen de ponerlo por escrito, es decir, tengan las pláticas difíciles de qué pasa si las cosas salen mal, ¿no? Así como los, las parejas hacen su prenup, nosotros en, en Collective le llamamos el premortem, ¿no? ¿Qué puede salir de esto y cómo va mal de esto y cómo vamos a reaccionar si sale mal? ¿Quién se queda qué? vamos a seguir eh, con el proyecto, por ahí tengo a, a, a un amigo que es, este, tenía un socio que tenía una marca de diseño, no que se, que se llama, no, no, los voy, no los voy a quemar, no, no voy a decir que se llama la marca de diseño, y entonces ellos eran socios en esta marca y, y empiezan a tener diferencias creativas y básicamente lo que deciden es, ok, socio uno, mi amigo, me quedo con la marca, socio dos, voy a hacer otra marca que se llame Cazadores by Hunters. Básicamente, ¿no? Entonces César se queda con Hunters, yo hago una que se llame Cazadores by Hunters, y cada quien por su lado y todo bien, intentamos, exactamente como dice Pachón, ¿no? Lo que está pasando con Morris Gilbert y, y, y López Velarde con Mentiras del Musical, una de las cosas, una de las piezas más cabronas que ha hecho el teatro mexicano, puede ser que se vea afectada porque do, las dos personas que lo crearon no se pueden poner de acuerdo en sobre cómo va su futuro. Entonces eh, creo que ese sería mi tercer punto, hagan esos compromisos, hagan esos pactos de socios, eh, no tienen que llevarlo al plano de lo legal, hay una hay una recomendación que yo me traigo de, de, de la parte de relaciones personales porque también pues como, como decíamos tener una novia, tener una esposa, es, es, es elegir una sociedad de vida y, y esta, esta nos la dijeron a Dani y a mí y la verdad es que está muy chida, es Cómprense una botella de lo que más les guste, ¿no? Del vino, del mezcal, del tequila, del aguardiente que más les guste a ustedes dos personas Y básicamente escriban, pongan por escrito la razón por la cual están uniéndose O sea, su propósito, su why, eh, eh, el de los dos Y guarden esa cartilla junto con esa botella Y en el primer momento del conflicto, vayan a esa canastita y digan La primera pelea que tengan vayan a esa calastita, destapen esa botellita, abran esa cartita y Se y digan por esto estamos haciendo esto, ¿queremos seguir o no queremos seguir ya con ese chupito en la, en, en la, en la mesa? Y de verdad que eso, estos socios creativos están por todos lados, pero lo más difícil no es encontrarles, sino mantenerlos y generar esta relación, entonces pues mi recomendación es salgan allá afuera, búsquenlos, pongan sus ideas allá afuera y estén abiertos a que otras personas puedan fertilizarlas para que, pues para que crezcan. Es mejor ser dueño del 10% de algo que vale mucho al 100% que algo que no vale nada, César.
0: Totalmente, totalmente. O sea, creo que al final si si tu duda está, lo debería hacer o no lo hacer, como diría el famoso video, hazlo. ¿no? O sea, si tienes la opción de no hacer nada por miedo a que salga mal o hacerlo y que salga mal, pues hazlo y que salga mal porque al final el primero eh, no trae nada no va a pasar nada, y el segundo lo que trae es al menos un gran, gran aprendizaje, pues Jorge con eso cerramos el día de hoy Muchas gracias por escuchar The Creator's Life. Me encantaría que fueras mucho más que un consumidor y fueras parte de la conversación. Así que compárteme qué es lo más valioso que te llevas de este episodio. Puedes etiquetarme como Fajardo César en Twitter o César Fajardo en Instagram o a Jorge como Jorge Fajardo en cualquier plataforma. De verdad nos encantaría saber que este contenido te sirvió y te dejó algo. Te recuerdo que el único objetivo de todo esto es simplemente resolver las preguntas que muchos creadores en potencia tienen y que en ningún lugar encuentran esas respuestas. Así que si puedes esparcir la palabra y compartir el podcast sería de gran ayuda te recuerdo que si quieres vivir el show completo 100% en vivo te unas a los streamings cada fin de mes en twitch.tv diagonal hunters mx entra ya dale seguir y nosotros te avisamos cuándo va a ser el siguiente nos escuchamos la próxima semana